Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej och varmt välkommen till min podd. Jag heter Sol Karina och jag arbetar som esoterisk rådgivare och dimensionellt medium. Och faktum är att det är många som undrar vad det är för skillnad på spiritualistiska utbildningar och den esoteriska utbildningen. Så därför har jag idag bjudit in Monica och Anita. Så jag säger välkommen Monica och Anita. Tack så mycket. Tack Sol Karina. Och anledningen att jag har bjudit in er är ju för att ni har varit i den spiritualistiska eh, vad ska man säga, banan, vägen. Ni har gått de utbildningarna. Eh, jag valde ju bort dem för 30 år sedan. För jag kände att det var inte riktigt min väg. Eh, för jag ville någonting annat. Då, och idag jobbar jag ju mer dimensionellt då. Men ni har också gått den spiritualistiska vägen. Och då blir jag lite nyfiken på hur det kom sig att ni valde den då. Så Monica eller... Anita kanske ska börja då och berätta hur det kom sig att du valde en spiritualistisk utbildning. Och när? Det är några år sedan nu, eller? Ja, det är några år sedan jag gick en spiritualistisk utbildning. Jag har gått flera utbildningar inom området. Men har alltid varit en sökare i livet. 2012, mellan 2012 och 2014 så gick jag... En utbildning till spirituellt medium på en kursgård i Värmland. Uh, ja. Mm. Skillnaden. Ja. Ja. Jag tänkte, du går ju den esoteriska utbildningen för mig nu och är snart klar och kommer att finnas på kosmisk kunskap. Jag är ju nyfiken förstås och säkert de som lyssnar också för att jag får ju mycket frågor. Vad är det för skillnad på din utbildning och en spiritualistisk utbildning? Och, och då, det var ju därför jag bjöd in er då, både Monica och dig Anita. För jag tänkte att det kan ni svara på nästan bättre än vad jag kan eftersom ni har gått min utbildning också. Ja, det är väldigt, väldigt stor skillnad. När jag gick den andra utbildningen inom det spiritualistiska så jag är inte, jag har blivit mer bekväm med mig själv efter den esoteriska utbildningen än vad jag var där. Jag visste egentligen inte vad jag höll på med. Det fanns en, det var vi och andevärlden pratade man mycket om. 
Och det fanns en känsla av tävlan och att få den bästa och kanske klaraste kontakten. Det var viktigast. Men hur vi skulle klara av det, vi fick in verktyg pratade man inte om. Och vad det var som kom in i rummet pratade man inte heller om. Jag kan ju bara berätta lite kort. Vi bodde ju vid den här kursgården vid kurstillfällena. Och vi sov ju några stycken i samma rum. Det var en kvinna bland annat som var livrädd för mörkret. Så hon sov med lampan tänd på nätterna. Och rätt var det, ja, efter det kurstillfället så fick ju hon reda på vad det var som var problemet men inte vi andra. Så det var mycket hyrspysch, det var, mycket, det var inga klara besked om vad, som, vad vi egentligen höll på med. Det låter som att ni inte riktigt visste vad det var ni höll på med egentligen. För jag tänker på i demonboken som jag har skrivit med David. Där beskriver också, det är en kvinna som gick på Ramsbergsgården på den tiden då. Och hon beskriver hur hon har blivit till och med utdragen ur sängen hon låg i. Därför att det, det hände saker liksom när, de, när de bodde där då. Men det var aldrig någon som kunde förklara vad det var som hände. Det var ingenting man pratade om. Så att det, var, det var precis som du säger, nästan lite hyrspysch på något vis. Därför att man förstod inte skill- dimensionella skillnader helt enkelt. Det, var, det känner jag mycket väl igen. För det var vi och så världen som jag sa förut. Mm. Jag kan berätta, en del av utbildningen så skulle vi, när vi var hemma så skulle vi... Söka kontakt med, med det alltså för att kunna göra seanser, för att kunna ta emot klienter, för att kunna vägleda. Så skulle vi sitta hemma och känna hur vi kunde få kontakt. Och man pratade inte om vilken kontakt man skulle få. Jag satt hemma i vardagsrummet, minns jag så väl. Och så satte jag mig ner och började meditera. Och sen rätt vad det var så kände jag fysiskt hur det började nypa på kroppen överallt. Hårda nyp. Mm. Och så satt jag och kände så här att wow, nu, har jag, nu vet jag hur kontakten ska kännas. Wow. Mm. Uh, och sen var det inte mer med det. Jag fick <laughs> inga förklaringar. Jag vet inte vem det var som nöt då på den tiden. Nej. Mm. Jag såg ingenting, jag vet ju ingenting, jag visste ju ingenting. Sen hade jag en annan händelse eller flera händelser i mitt sovrum. Och det var, jag kanske skulle gå och lägga mig på eftermiddagen eller på kvällen. Så tittar jag och jag känner att hela rummet fylls av en atmosfär. Och jag ser, om ni har tittat på Harry Potter, Snape hans far, hur han kommer och sveper som ett ansikte i luften. Det hade jag fullt inne i sovrummet. Och så låg jag och tittade på de där ansikterna. De var lite grå färgade. Det var inte färgat så. Så tänkte jag så här. Ja, nu har jag verkligen fått kontakt. Och jag skrattar men Jag tycker det. Jag, 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 man kan ju säga hemskt alltså. För ja. Du, du har ingen aning om vem det är du pratar med då. Eller vem det är du har fått kontakt med. Nej. Och då var jag inte rädd. Det kommer ju långt senare. 
Och nu har det ju gått den esoteriska utbildningen där vi liksom fördjupar oss i lite olika dimensioner. Hur skulle du se på det idag med de här andra ögonen som du har då i den esoteriska utbildningen? Ja, det som kom in i rummet det var ju från den astrala världen. Mm. Skulle du lyfta på budskap idag tror du ifrån någon som nyper dig eller de här ansiktena som svävar runt i, i luften? Absolut inte. Nej. Det är helt främmande för mig idag. Ja, för det där är ju en del av varför jag en gång i tiden också valde bort faktiskt att bara gå in och kalla det andevärlden och sen bara tacka ja till allting som kommer. För mig har det ju att göra med att jag klarseende så jag kunde också se liksom att det där är ingen vänlig sak som kommer in i rummet. Jag kan ju se den medan andra kan känna då eller sådär. Men jag såg ju vad det var för någonting. Och det gjorde ju liksom att jag kände att nej, det där kan inte vara okej. Okay, liksom, för det, när man ser vad det är för typ av väsen. Men vi ska släppa in Monica också, tänkte jag. Mm. Mm. Det, Monica, du har ju också en erfarenhet. Och det är spännande det Anita har berättat. Därför att många har den erfarenheten som Anita har. Att man ser och upplever och känner. Men man har ingen aning om vad det är för någonting. Men eftersom det är andevärlden så är det någonting bra. Liksom. Så hur... Hur är din ingångspunkt och när kom du in i spiritualismen? För det är ju som du sa, det, fin- det, finns ju, det fanns inget annat att välja på för faktiskt. Ja, precis. precis. Eh, jag eh, har ju en annan historia än vad Anita har. Men jag eh, överlevde en traumatisk händelse för 18 år sedan. Och eh, sökte efter svar på varför och hur-frågorna. Eh, och då började jag och hittade en spiritistisk förening. Eh, och de hade mycket föredrag. Och jag gick på föredragen. Och jag har alltid varit en person som är kritisk, källkritisk. Eh, men jag började där och eh, hamnade även på den utbildningen. Och det var ju jättespännande. Det var ju en helt ny värld som öppnade sig. Med, eh, jag fick lära mig meditera, vilket var väldigt bra. Men man pratade bara om andevärlden och guider. Eh, vi hade en utbildning en gång i månaden och jag gick där under fyra år kan man säga och gick även upp som elev eh, inför publik vilket var en ganska skrämmande händelse att stå där och prata med andevärlden och också inse att jag egentligen inte förstod vad jag pratade om. För jag upplevde att det som skavde i mig det var att budskapen som man gav inte togs emot utan det var mer ja men har du inte namn, personnummer på personen, alltså det var bara det man var intresserad av, så jag kände som jag var med i någon föreställning och där ja lämnade jag den, den föreningen eh, och kände bara att det här är inte min grej, det här är inte min grej. Men det där är ganska spännande när du säger föreställning jag har en elev som var med i Uppsala som hade gått en, eller påbörjat en spiritualistisk utbildning i det området. Mm. Och det, hon, pratade, hon slutade när de började ta teaterlektioner. För hon kände att teaterlektioner hör inte hemma inom mediumskapet då. Därför att hon tyckte inte att hon skulle behöva lära sig att spela teater på scen. För mm. att eh, kunna göra en andra sidan sittning. Och så. Mm. Och, 
Så att, och jag tycker det här är jättespännande att lyssna på därför att eh, när ni berättar och som när hon berättar och ni berättar jag har inte den erfarenheten själv därför att jag har ett annat perspektiv som jag ser mm. med. Och det är därför som vi gör den här podden nu också. Så det är inte för att vi vill inte trycka ner någon, vi vill inte nedvärdera någonting. Men vi vill att, precis som du sa Monica, man ska ha en källkritik. Man ska veta att det finns annat att välja på. Ja. Och det finns ett annat sätt att se verkligheten på också än vad man kanske gör inom spiritismen eller spiritualismen. Då. Absolut. Eftersom den växer ganska mycket i Sverige. Och när man kommer ny, det är häftigt. Man får, det är liksom som att gå på, det är ett äventyr. Man får uppleva saker som inte fanns i verkligheten tidigare. Liksom. Precis, och det blir, alltså någonstans så måste man komma ihåg att lyssna på sig själv. Eh, för det blir någon annan som säger att så här ser den här verkligheten ut. Och bara, nej, jag känner inte riktigt att det är så. Och det där är väldigt viktigt att ha med sig hela vägen när man går in i detta. Eh, och jag kan känna skillnaden på den esoteriska utbildningen att det här är en utbildning i personlig utveckling. Mm. Absolut. Och jag menar ju att i perso- känner du dig själv, då känner ja. du dimensionerna. Det är liksom ja. så självklart att det är så. Ja. Så att, jag, jag kan bara hålla med. Ja, man ska inte bli någon annan än den man är. Men du får gärna fortsätta på det Anita. För jag vet att du har varit med om ganska tuffa saker när du utbildar dig. Just det här utanförskapet och tävlingen och det här som du pratar om. Vill du berätta mer om det? Ja, för det första så fick jag en sån här kommentar lite spydigt ton att ska du bli medium? Mm. Och det, började, det, det sänkte ju mig lite grann i början och jag kände väl lite grann att det fanns en tävling i bland kursmedlemmarna. Sen i slutet på utbildningen, eller när jag hade gått färdigt utbildningen så hade jag ju en kurs. Jag skulle själv utbilda elever och jag hade en fullbokad kurs. Men någonting började gro i mig. Vad är det jag håller på med? Jag, jag kan inte utbilda i någonting som jag inte vet vad jag håller på med. Så jag... För att rädda mig själv så sökte jag mig till, eller jag hamnade i en bibelkurs. Så jag sökte mig till, den, till Jesus helt enkelt. Och eh, talade om det för mina kursmedlemmar. För vi skulle ha ett, ett, en träff på, en återträff på ett, på ett spökslott någonstans i, i Sverige. Och jag sa det att jag vill inte vara med på detta. Och jag fick så mycket kritik och jag fick så mycket jag blev kalla jag fick ju höra ja, jag kände att jag blev angripen helt enkelt sen gick det i alla fall ett par år så träffade jag en för detta kurskamrat då. och då får jag höra att jag har varit spion på kursen så att det har liksom, de pratade ju om mig efteråt och jag var bara där som spion för att se vad de höll på med. Och det talar väl väldigt tydligt om vad de här utbildningarna går ut på. 
Det där har jag hört förut Anita. Du är inte den första som, som berättar hur du blir mobbad på just de här spiritualistiska utbildningarna. Jag tycker det, naturligtvis gäller det inte alla, men så man kan inte dra alla över en kam. Men jag tänker så här att det är ofta stora grupper. Det kan vara 20, 25 och 30 personer på de här grupperna de har. Och jag jämför med mig själv då jag tar in max 16 för jag känner att det är verkligen vad jag klarar av att hantera, vad jag klarar av att se människor liksom, för det är det det handlar om. Jag, menar, jag skulle kunna plocka in hur mycket folk som helst och sen bara köra utan att ta reda på att du har lärt dig någonting, att du vet vad det är du håller på med och sådär. Mm. Så att det är så väldigt olika hur man ser på det här och jag tycker för mig är det här jätteallvarligt för jag tycker att det är viktigt att människor blir sedda. Det är viktigt om man har en utbildning att människor vet vad de håller på med. Man måste kunna sätta det i sammanhang. Det, det jag lär mig på en kurs ska jag kunna praktisera min vardag. För har jag, kan inte jag praktisera det i vardagen då har inte jag någon nytta av det. För då, då börjar jag skapa en subkultur som inte hör hemma i livet på något sätt. Och det, här, det här är en del av den kritiken jag har. Sen tycker jag att det är också spännande det här. Varför mediumskap? Varför man ska åka till spökslott av olika slag? Ja. För då ja. hamnar man i det här med... Jag tittade på spökjakten på tv. Och det var det värsta jag har sett i hela mitt liv. Jag har alltså inte följt dem. Och det var, jag tror det var tredje säsongen. Där de jagar demoner och spöken på slott. Och det kallar de för mediumskap. Jag känner liksom, men vad håller de på med? Sverige vakna, hallå känner jag. Mediumskap är ju verkligen inte att åka till spökslott och få kontakt. Och då, känner, då har man ingen dimensionell förståelse. Därför att då vet man inte vad det är för skillnad på en ängel, en guide, ett budskap från andra sidan eller en demon eller ett astralt väsen. Man har noll koll och det känner jag bara så här, oh my god, det är livsfarligt. <laughs> och så tänker jag så här, låga frekvenser, låga energier, det är ju det mobbare håller på med. Ja. Egentligen är det inte så förvånande om man tänker. Jag har, egentligen så har jag ju många historier att berätta från den här utbildningen. Men just den här eh, tunga energin, den här eh, missundsamma energin tävlan och så vidare den, det var ju som en låg det var ju som en röd tråd alltså man kände av den hela tiden man kände sig aldrig bekväm mm. jag tänker för när vi möttes vårat första möte då var ju du med på Shambhalas ljus va? visst var det den i... ja. och jag kan tänka mig vilken skillnad att komma från den, den, de här intriger mobbing oförklarliga saker man ska göra och så plötsligt komma in i det här samballa ljuset på något vis det måste ju ha väckt någonting tänker jag, skillnad ja, absolut, nu var jag ju ifrån det ungefär i något år däremellan det var ju tomrum däremellan så jag började ju söka efter någonting och det bästa som har hänt mig är ju samballa och det jag har fortsatt med sen mm. det har öppnat upp mig för ljuset. Mm. Om du skulle jämföra då. Förutom att du har öppnat upp dig för ljuset. Hur ser du på. Vad har du för självförtroende. Hur ser du på dimensioner idag. Mitt självförtroende har aldrig varit så bra som det är idag. 
Och jag är ju ändå 63 år. Mm. <laughs> jag har varit en sökare hela livet. Men mår, känner mig hel och ren och nyfiken igen. Mm. Dimensionerna är ju... Det är väl egentligen det man har sökt. Att få känna. Någonstans inom en så har man ju förstått att det finns ju någonting mer än bara vi och andevärlden. Och nu kan jag ju gå till den dimensionen för att söka svar själv. Eller för att känna harmoni. För det är det jag tycker är viktigt med en mediumutbildning. För alla som följer min podd och har följt mig, de vet att jag ingen älskar spådomar och sådär. Därför att jag tycker inte att jag ska sitta som någon herre på teppan och tala om för andra människor hur de ska leva. Utan min uppgift är ju att ge människor vägledning så de vet hur de vill leva, om man säger så. Det tycker jag är det viktiga och det är en röd tråd i den dimensionella utbildningen också. Mm. Och det gör ju också att man blir självständig, självförtroendet växer. Och man lär känna sig själv. För att vi människor, har alla de här dimensionerna vi pratar om, finns ju inom oss. Så när vi lär känna dem så lär vi ju känna oss själva. För vi är en del av dem. De finns hos oss. Istället för att vi separerar oss. Att här är jag och där är andevärlden då. Det finns jättemycket man skulle kunna prata om. Som för vad jag tycker om att man tror på andra sidan och gör det till en egen verklighet men det ska vi inte prata om nu för det, det blir liksom för stort också för människor att ta in som eh, kanske inte har fördjupat sig riktigt i utan bara mer titta på vad som finns ute i samhället då. men Monica eh, vad tänker du kring det här med spökslott och esoteriska utbildningen där vi inte åker till spökslott då, till exempel Alltså den esoteriska utbildningen är ju som sagt en inre resa man gör i sig själv. För ska du kunna vägleda någon eller vara rådgivare åt någon så måste du känna dig själv. Och det, det är ju dörrar som man har stängt eh, och det är tufft också att gå den. För det är mycket saker som händer på vägen. Men vi är en liten grupp, vi har dig som lärare. Vi kan få stöd vi har av varandra om vi liksom känner att nej men nu, nu vet jag inte vad jag håller på med. Eller det här känns jättejobbigt och det är okej. Okay. Mm. För det måste, när man går in i det så handlar det också om vilka förväntningar man har. Mm. Och eh, vad vill jag med det här? Och vad är det viktigt för mig att lära mig? Mm. För ska jag rådgiva eller vägleda någon så måste jag veta vem jag är. Så är det bara, det är det som är skillnaden. Ja, och sen finns det en till intressant sak tycker jag. För när vi pratar om den dimensionella utbildningen så är det många olika inriktningar i en. Som när vi jobbar med andra sidan, det jobbar vi med en dag till exempel. Ja. Så, så är det så att man har den gåvan eller att man är duktig på just det. Då, då vet man hur man ska göra efter en dag. Sen är det ju bara att öva egentligen. Så att det jag ser är att människor också kan hitta sin specialitet. För oavsett om man tror på andra sidan eller inte, om man tror på tidigare liv eller inte, så är det ju alla, så är det verktyg för den här vägledningen eller för att hjälpa människor att bli självständiga. Mm. Så i, i, jag tänker så här att mitt syfte med utbildningen det är att visa människor den här, alla med olika dimensionerna. För när man sedan har mött dem, då vet man vad man har för specialitet. Jag vet vad jag är bra på. Jag vet vad jag hör hemma. 
Och det är ju då som jag kan börja aktivt göra ett val och lära också. Till precis, precis. Ja, men vi får ju liksom ett smörgåsbord kan man säga. Att, att pröva olika metoder och ibland kan det vara så. Ja det där är liksom, ja, det där vet jag inte mycket om. Och så upptäcker man att det här är jag jättebra på. Det här tycker jag är kul. Men vi får ändå pröva på. Mm. Och det tycker jag är också viktigt att man kan hitta sin metod. Det här är jag bra på. Det här är, det här är min grej som mm. jag kan göra. Eh, och det, det, det är fantastiskt att det är så. Och sen är det ju det här. Övning, övning, övning. Man måste öva för då blir man bra på det. Så är det. Nej. Så är det med allt. <laughs> Övar man inte så, så kommer man inte så långt. Så är det faktiskt. Precis. Precis. Eh. Jag tänkte på, är det något mer som ni rent spontant så där känner att ni gärna delar med er av? Där ni kan, jag tänker på vad, vad likheter eller skillnader är i att, för mediumutbildning är ju ett brett ord. Och jag kan ju tycka att man inte bara ska titta på mediumutbildning utan titta på innehållet också. Vad är det man lär sig? Vad är det de menar att man ska lära sig och sådär? Sen tror jag att det är viktigt att lära känna läraren före faktiskt. För jag tänker på, jag tror, Monica, visst gick du en reiki-kurs för mig innan du hoppade på utbildningen? men jag började med reiki. Ja. Det, var, det var så jag kom in i det här. Mm. Ja, för då, då har du också lärt känna mig som person. Ja. För det är ju också så här att när man går en utbildning så lägger man ju hela sitt hjärta hos läraren och kurskamraterna. Och det är ju oerhört viktigt att man får ett bemötande och en hjälp. Så man inte får den erfarenheten som Anita hade där det blir en tävling och, och sådär. Och lika Anita gick ur som ballas ljus då och lärde känna mig lite. Visste hur jag fungerar som lärare. Och jag tror att det är också viktigt att man gör det. Att man inte bara slår på tvn och ser en kändis på tvn. <laughs> och sen tänker man wow, den där är känd. Och, ja. Nej, men jag tror att det är jätteviktigt det du säger att man... man, man... Behöver ta reda den läraren man ska ha eller de utbildningar man går. Så bara, vad, vilka utbildningar har de? Eh, skyltar de med det eller inte? Vad finns det för referenser? Lyssna på poddar och bilda en egen uppfattning. Är det här bra? Är det något som jag tycker är intressant? Eh, läs böcker och sen varför inte pröva en behandling som vi har gjort. Som vi gör. Eh, för kan vi så kan vi. Så är det. Och det, det gillar jag. Jag gillar det. Sen brukar jag säga så här att mina elever blir alltid bättre än vad jag är. Därför att blir ni. För ni har ju egen kunskap. Och jag delar ju med mig av allt jag kan. Så ni blir ju bättre än mig. Det är ju faktiskt så. Har vi inte det är det som är så härligt med dig Solkarina. Du, du möter alla. Du är ödmjuk. Du ser alla. Du, man kan fråga. Man, du lyssnar. Och vi får väldigt, väldigt bra förklaringar. Det är väldigt bra utbildningar du har. Tack. Det tycker jag också. Så jag håller faktiskt med där. Men det är många års erfarenhet. Jag har hållit på över 30 år. Jag har varit där många sökare är i början när jag var sökare på 80-talet så fanns det liksom bara religioner. Det fanns inget annat. Och jag bodde i en liten ort i Västmanland också så att det var ju kyrkan som gällde. Så jag kan förstå det här med att gå till bibelstudier också. För det, vad finns det att välja på? Och då är det ju också så att går man in i olika religioner så är ju risken att man hamnar i en annan sekt faktiskt. 
eh, där man går in och blir inom fri religiös sekt. Jag har varit med om elever som också har, har varit så förvirrade. Så att de har liksom gått tillbaka till, de kommer från Jehovas vittnen och så går de in i, i, och lär sig olika saker i, i den här utbildningsvärlden. Och det blir för mycket för de hittar inte rätt lärare. Sen går de tillbaka till till exempel Jehovas vittnen då. Därför att vi behöver en trygghet. Vi behöver känna en trygghet i människor. Jag tror på det. Jag tror att att vara lärare det är som att fostra barn på något sätt. Jag tror det är samma sak. Jag menar när jag fostrar mina barn så vill jag göra dem till starka trygga individer. Och det vill jag med mina elever också. Så jag brukar skylla på mitt eh, moderskap, mitt mammaskap. Att det är därför som eh, jag vet att jag får ofta höra att jag uppskattas som lärare. Och det är jätteroligt att höra. Och jag har liksom analyserat det själv. Varför, vad jag gör som folk tycker om då. Och jag kan se att det är det här hur jag fostrar barn faktiskt. Att det hör ihop. Man, man fostrar en människa att bli självständig eh, och, och ja, vuxen. För vi är ju alla barn när vi lär oss någonting nytt. Det är vi ju alla barn, så är det ju. Vi kan inte så mycket om olika saker. Så är det. Mm. Vad tycker ni, jag tänker så här också. Eh, om ni skulle titta då lite på er egen utveckling. Hur tycker ni att er egen utveckling har förändrats? Anita var inne lite grann på det. Det här med att eh, lite mer självförtroende och sådär. Eh, om ni tittar tillbaka lite grann igen. Hur skulle ni se när ni får en dimensionell förståelse och inte bara ha ett spår, tänker jag? Jag skulle nog säga att man, förr så tittar jag mycket mer utåt vad som pågick omkring utanför mig. Idag tittar jag mer inom mig själv och jag hittar alltid svaren inom mig själv. Jag behöver inte gå till någon, jag behöver inte... Jag kan inhämta kunskap utifrån men jag kan också landa i mig själv. Alltså jag har en annan grundpelar i mig själv. Och framförallt min resa handlar mycket om att läka en sorg. Och den känner jag att det har jag gjort. Och jag skulle vilja faktiskt inflika där. För när du säger läka en sorg. Jag tror det är precis det som händer i den dimensionella utbildningen. Vi läker Aha. oläkta saker. Det är det. Och det oläkta det är det, det som är outforskat hos oss och vi får, för jag tänker så här om, om vi tar nu då som med, en mediumutbildning många, för många så är ju det att prata med andra sidan och för mig är andra sidan nu kommer jag in på de där ämnena som jag egentligen inte vill prata om för det är så stora begrepp men när du säger sorg, bara ett exempel så väldigt mycket handlar om sorg att det här oläkta, det här outsagda, det här som vi inte har fått prata om, det här som vi inte han göra klart. Och när människor dör så ligger det liksom ouppklarat. Och det kan skapa väldigt djupa eh, sår i oss på något vis, att vi inte får göra klart. Så jag tror att väldigt mycket av just spiritualismen handlar om att göra klart saker och ting. Och det, är bara, det här är en egen spekulation. Och när människor är redo att gå vidare sen, då kommer de till den dimensionella utbildningen. Jag tror att det är så. Därför att den spiritualistiska vägen är ju framkommen ur kristendomen. För att man i de kristna religiösa sammanhangen inte kände att man hade svar på alla händelser. Eller alla upplevelser. Och det är ju där 
spiritualismen och spiritismen har vuxit fram så att säga. Och idag har vi en helt annan andlig verklighet. Så att jag tror liksom att det här andliga sättet att förhålla oss andligt kommer att förändras i framtiden. Och vi blir mer dimensionella tror jag. Mm. Så är det. Mm. Vad tänker du Anita? Har du några tankar kring, kring det du också? Ja, under utbildningens gång så lär man ju känna sig själv när man går den esoteriska. Man bollar sakta in i de olika delarna av dimensionerna. Så att man, man lär ju verkligen känna sig själv och man förstår sig själv. Det man, inte, det man har sökt efter tidigare. Och just det här att kunna leva i ett flöde som vi pratar om. Det här dimensionella flödet som gör att det blir lättare i vardagen. Mm. Mm. Och det är ju för att man har läkt. Jag tänkte på det som sorger, för sorger kan vara så mycket. Mm. Sorger behöver ju inte bara vara att någon har dött till exempel. För jag mm. tänker att, att bli utsatt för en mobbing är ju också en sorg. Mm. Jag har också blivit utsatt för mobbing och utanförskap och det är en otrolig hemsk upplevelse att, mm. att bli utsatt att inte få vara med så att säga mm. och för mig är det så obegripligt hur människor kan göra så för mig är det en väldigt låg nivå och det är verkligen inte kunskap utan... det påverkar en ju på djupet man börjar ju titta på sig själv och undrar vad det är för fel på mig mm. istället för att ja. läka det som, som, är, som kanske är Hos dig som du behöver bearbeta. Det är ju det. Ja, ja, precis. Man får ju pålagt. Det är ju som att ha en ryggsäck. Och så kommer någon och fyller den med stenar. Så ska man gå omkring med tunga stenar och bära på det också. Utöver mm. att man redan har. För alla har vi ju livserfarenheter. Det finns ju ingen människa som har levt ett helt liv. Utan att ha en enda sorg eller en enda besvikelse. Det finns ju hos alla människor. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. 
and United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Bara att vi inte pratar om dem. Nej, det är och de finns där och de skaver. Mm. Ja. Men vi ska runda av. Det har varit jätteroligt att få prata med er. Och jag funderar så här. Finns det någonting mer som ni tycker att ni skulle vilja dela med er av? Någon erfarenhet eller någonting? Eh, när ni var inne i andra rörelser så att säga. Jag skulle säga att all personlig utveckling handlar om att det är en lång resa man gör. Men... Att hitta modet, tiden, tålamod och tillit framförallt till sig själv. Mm. Det tycker jag är jätteviktigt. För det finns inga quick fix lösningar. Det här tar tid. Ja det gör ju det för det handlar om att läka trots allt. Ja, ja. det för finns jag... inga snabba vägar. Nej för att om jag tittar på mig själv också då utifrån det du sa nu. Hur, varför sitter jag där jag sitter idag? Jo det är därför att. Jag har också en gång i tiden haft frågetecken varför, hur och det här. Och känt liksom att det här kan inte vara meningen med livet. Det måste finnas något annat med det här, något annat. Mm. Det är ju så det börjar för mig en gång i tiden. Så oftast är det ju där det börjar. Och jag tror att man ska våga, jag brukar tänka ibland på barnen när de ska prova olika sporter. Ena halvåret så testar de karate, andra halvåret är det fotboll och tredje halvåret är det simning. Liksom. Men sen rätt och det så hittar de någonting som de tycker är roligt, som de känner passar dem. Och det är lika inom personlig utveckling också tror jag. Att man ska prova sig fram. Det är, ingenting, det är ingen quick fix som finns där och så är det klart. Utan man provar sig fram, man hittar kanske en lärare som fungerar. För även jag har ju mina lärare som jag har haft som förebilder eller, och människor. Och jag tror att vi behöver det vi människor. Och det ska vara förebilder som vi kan slappna av i, som kan göra oss trygga också. Det är jätteviktigt. Och alla människor passar inte alla människor. Så jag menar för att vi tre matchade bra. Det funkade liksom. Men det är inte säkert att det funkar för alla. Det är, jag funkar inte med alla människor. Det vet jag. Och det är också viktigt att komma ihåg tycker jag. Det är därför man ska prova sig fram. Tills man hittar en lärare, en lärare eller en metod eller någonting. Som man känner att här kan jag slappna av och börja lära känna mig själv. Jag tycker att... När man jämför, alltså jämförelsen har ju gett mig mycket också. För jag gick ju in i den förra utbildningen med, med en, en glädje och en vilja att lära mig nya saker. Som inte blev så bra i slutändan. Men jag har ju det att jämföra med nu när jag går denna utbildningen. Och det är ju också en gåva kan man väl säga. Att jag har verkligen någonting att jämföra med. Som inte går att jämföra. Som inte alls eh, är lika, om man säger så. Mm. Och så det, jag, all... det är också ett bra slutord, Anita, faktiskt. Mm. Att, för det innebär ju att, att man ska faktiskt ta vara på de dåliga erfarenheterna man har också. Eh, och för när, när vi möter någonting, vi kan jämföra, och det är okej okay att jämföra. 
för sin egen skull. För det är ju där man får svar på varför och hur och allt det här. När man börjar jämföra. Och då börjar man ju också hitta sin egen sanning i det. Faktiskt. Mm. Absolut. Hörrni, det har varit jättekul att få prata med er. Vi ses ju snart eller igen. För vi har bara någon gång kvar på utbildningen. Och Anita kommer att kunna finnas på kosmiskkunskap.se så småningom. Och så får vi se om Monica finns där i framtiden. Hon har lite annat. Så det är så att vi har ju olika liv där vi befinner oss. Vi gör olika saker. Men tack ska ni ha tjejer. Det var jättekul att se er och prata med er. Tack, tack så, så mycket. Ha det bra nu. Hej då. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.